0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ostersonntag ist heute und ganz gleich, ob das jetzt für Sie ein besonderer Feiertag ist oder ob Sie einfach die freien Tage genießen. Wir haben einen Grund zum Feiern. Denn trotz der vielen schlechten Nachrichten, die uns tagtäglich umgeben, Ostern sagt uns, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Und in diesem Sinne freue ich mich auf drei Stunden Sonntagmorgen mit Ihnen. In vielen Städten und Gemeinden, da hat man sich in den vergangenen Tagen ganz intensiv auf Ostern vorbereitet. Und so leuchten sie wieder in bunten Farben, die Osterbrunnen. Ursprünglich stammt dieser weltliche Brauch aus der Fränkischen Schweiz. Aber Osterbrunnen haben durch ihre Symbolik auch einen religiösen Hintergrund. In Pollenfeld, bei Eichstätt zum Beispiel, da wird der Brunnen vor der Kirche jedes Jahr zu Ostern neu geschmückt. Johannes Heim war bei den Vorbereitungen dabei.
2: Grüne Zweige, helfende Hände und natürlich viele bunte Ostereier. Emsiges Treiben herrscht im Bauhof in Pollenfeld. Die Frauen vom Gartenbauverein sind mal wieder fleißig bei der Arbeit. Jedes Jahr zum Osterfest vor der Karwoche gestalten sie ehrenamtlich die Osterkrone für ihren Osterbrunnen.
3: Wir machen das jetzt etwa 15 Jahre, das hat der damalige Altbürgermeister, jetzige Altbürgermeister Schneider angeregt. Und seitdem haben wir es jedes Jahr gebunden. Mit jetzt zwei Jahren Pause, wegen Corona ist ja das nicht möglich gewesen und es finden sich immer nicht nur Vorstandschaft, sondern auch teilweise andere Mitglieder mit ein, die damit helfen.
2: Die Zweige sind Spenden aus der Gemeinde. Ähnlich wie bei einer Erntedankkrone werden sie in kleinen Büscheln mit Draht um das Metallgestell gewickelt. Diesmal verwenden die Frauen Tujen, Eibe und Buchsbaum. Sie sind ein Symbol für die Auferstehung und das erwachende Leben.
4: Ostern steht ja wieder für, für neues Leben. Deswegen nehmen wir ja auch die grünen Zweige, also die Pflanzen, die über den Winter grün geblieben sind oder im Frühjahr noch grün sind. Deswegen nehmen wir ja diese Eibe oder den Buchs halt dann her und diese bunten farbigen Eier, die was man heute halt dann bemalt hat.
2: Ursprünglich stammt der weltliche Brauch, den Osterbrunnen zu schmücken, aus der fränkischen Schweiz. Durch die bunten Brunnen sollte der Tourismus gefördert werden. Für Pfarrer Arnold Manuk hat der Osterbrunnen, aber auch für die Kirchengemeinde eine besondere Bedeutung. Ostern hat natürlich mit Veränderung, mit Wandlung, Verwandlung und mit Befreiung zu tun. Von Tod ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Und wenn wir die Krone praktisch auf den Brunnen legen und so dekorieren, dann ist auch für mich eine Einladung an die Dorfgemeinschaft. Einfach zum Brunnen zu kommen, denn wir wollen zeigen, dass Jesus praktisch die Quelle unseres Lebens ist. Zum Schluss kommen als Farbtupfer die bemalten Eier an die Krone. Wie an einer Perlenschnur sind sie am Draht aufgereiht und werden um die Osterkrone geschlungen. Für die Frauen vom Gartenbauverein gehört der Schmuck des Osterbrunnens zum Osterfest einfach dazu.
3: Einfach als Blickpunkt vom Ort. Und es ist aber schön, Schönes, auch die Gemeinschaft mit den anderen dann. Es ist halt schön, wenn man dann am Dorfplatz durchgeht und man sieht, dass dann, ist dann die Jahre, wo es jetzt nicht war, wegen Corona einfach auch schon vermisst worden. Es ist einfach schön,
5: wenn man den am Dorfplatz sieht und dann sieht man, okay, da haben wir mitgemacht, da haben wir was getan. Die anderen sollen sich auch daran erfreuen. Ja, vorher hat man hier gebunden und verteilt und damit beginnt halt Ostern eigentlich so richtig.
2: Wenn die Krone fertig ist, wird sie mit schwerem Gerät von Mitarbeitern des Bauhofs zum Brunnen gebracht. Am Platz vor der Kirche kommt sie auf den Dorfbrunnen. Pünktlich zum Osterfest soll daraus auch Wasser sprudeln. Ein Blickfang ist der Osterbrunnen der Frauen in Pollenfeld auf jeden Fall. Und ein buntes Zeichen für das höchste Fest im Kirchenjahr.
1: Nun also erstrahlt er wieder der Osterbrunnen in Pollenfeld. Den können Sie sich mal anschauen. Dort oder eigentlich fast überall in allen Städten und Gemeinden sind derzeit die Brunnen feierlich geschmückt. Die Ostertage, die nützen wir ja auch gerne, um mal wieder rauszugehen um im Kopf frei zu bekommen von schlechten Nachrichten und um den Winter stimmungsmäßig endgültig zu vertreiben. So ein Osterspaziergang der hat Tradition steht schon in der Bibel. Da waren zwei Jünger an Ostern nach Emmaus unterwegs und mitten auf dem Weg dorthin trafen sie Jesus, den Auferstandenen. Wenn wir heute an Ostern spazieren gehen, dann können wir auch erfahren, wie das Leben neu aufbricht. Es grünt überall. Die Natur zeigt uns, worauf es ankommt. Der bekannteste aller Osterspaziergänge, der findet sich in Goethes Faust. Da sieht sich der gelehrte Doktor das bunte Treiben der Menschen an. Die kommen aus ihren Häusern und genießen den Frühling. Und das hören wir uns mal an. Das Gedicht »Osterspaziergang«. Von Johann Wolfgang von Goethe. Es liest Elisa de Monki.
6: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, Durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche Zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend Nur unmächtige Schauerkörnigen Eises In Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enger, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sie! wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Narren bewegt und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn, selbst von des Berges fern Faden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich's sein.
1: Ja, hier bin ich Mensch. Hier darf ich's sein. Der Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe. Eine gute Anregung für heute Nachmittag. Na, daraus wird wohl nichts mehr. Melanie Arzenheimer und ihr Witz das hat heute nicht geklappt. Aber auch wenn sie jetzt schon wieder weg ist, geblieben ist ihr Beitrag. Denn sie war im Juramuseum und wollte uns unbedingt von der neuen Attraktion berichten. Es gibt nämlich ein neues, großes Aquarium. Generationen von Museumsbesuchern haben sich ja daran im Juramuseum auf der wirle in Eichstätt die Nasen platt gedrückt. Aber 46 Jahre Salzwasser hatten dem Becken stark zugesetzt. Gefährliche Risse tauchten am Riff auf, deswegen wurde es Zeit für ein neues Aquarium. Christina Ifrim, die wissenschaftliche Leiterin des Museums, war intensiv in diese etwas andere Umzugsarbeiten eingebunden und blickt nun erleichtert auf die Unterwasserwelt. Melanie Arzenheimer berichtet.
5: Die Klauenfische, die sind natürlich sehr beliebt. Die schwarz-weiß gestreiften sind die Preußenfische, auch ein sehr schöner Name. Und unser ganz großer Star schwimmt hier gerade an uns vorbei, dieser wunderschön gefärbte Traumkaiserfisch. Mit seinen blauen gelben Streifen und seinem
7: dunklen Gangsterstreifen über den Augen, der weiß, dass er der schönste ist. Es scheint, als wäre nichts gewesen und doch herrschte eineinhalb Jahre lang Ausnahmezustand im Juramuseum. Bayerns größtes Korallenriff war in einem Ausweichbecken untergebracht, bis es nun wieder sein neues Zuhause an altem Standort beziehen konnte. Für die Riffbewohner war das höchste Zeit, erklärt Dr. Christina Ifrim.
5: Man sieht nicht alle auf einmal, aber von den Organismen, die da oft so versteckt leben, Garnelen, haben wir gar nicht viele wiedergefunden, was auch gezeigt hat, dass unser Riff tatsächlich schon am wegkippen war, dass es also aller, allerhöchste Zeit war, dass es wieder hier in sein großes Becken zurückkommt. Wir haben während dem Umzug, wo wir ja alles wirklich mal in der Hand hatten, auch ein Inventar erstellt. Wir wissen jetzt also, was momentan hier alles schwimmt. Und von den ursprünglich 80 Arten haben wir
7: nicht ganz 70 wieder gefunden. Dass so ein Meeresbewohner von einem Zwangsumzug nichts mitbekommt, ist übrigens falsch. Im Gegenteil, jetzt hat man sich an das neue Heim gewöhnt und schon muss man wieder raus. Wer wäre da nicht sauer? Die großen
5: Anemonenfische, die haben sich richtig gewehrt. Also die waren richtig sauer, dass man ihnen ihr Zuhause wegnimmt. Haben da ein paar echte Angriffe gestartet. Zum Glück hatten wir Handschuhe an, sonst wäre das blutig geworden. Die fanden es nicht so lustig, aber als sie dann hier also am Abend im Becken ankamen, haben sie wirklich ganz schnell ihre Anemone gefunden, haben dann auch einen Tag lang getestet, welche denn jetzt wirklich die beste ist und welche dann wirklich ihre
7: ist und sehen jetzt aber wirklich glücklich aus. Die Anemonenfische und ihre Kollegen waren aber nicht die einzigen, die einen Neubau bezogen haben. Auch die Pfeilschwanzkrebse haben ein neues Becken bekommen. Als lebende Fossilien, die sich seit rund 150 Millionen Jahren nur minimal verändert haben, schlagen sie die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart.
5: Das kann man sagen, ist ein Erfolgsmodell für in dem Fall langsame Evolution. Aber auch unsere Schlangensterne, die hier in dem Riff leben, die Seeigel, die fallen da auch mit runter und die sind jetzt auch wieder zu sehen. Und ich kann nur sagen, kommen Sie alle vorbei, es lohnt sich, es ist so schön anzusehen dass selbst wir manchmal nach einem stressigen Tag, nach ein paar Minuten davor stehen und uns einfach freuen.
1: Also diese Baustelle Aquarium, die ist erledigt, bleibt die ganze Willibaldsburg noch als Baustelle. Beim Besuch der Burg gilt dies zu berücksichtigen. Der Umbau ist im vollen Gange. Informationen zum Zugang und zu den Öffnungszeiten finden Sie daher im Internet unter www.jura-museum.de. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 heute an Ostersonntag. da feiern wir ja die Auferstehung Jesu mit Bräuchen, die bei näherem Hinsehen etwas seltsam anmuten. Warum bitte hoppeln Hasen durch Gärten und legen Eier für die Kinder ab? Diesen Brauch finden die beiden Kommunionkinder Elise und Ivan prima. Aber wo er herkommt... Das hat ganz praktische Gründe, wie Sabine Just herausgefunden hat.
4: Dann haben die gemacht, dass Jesus eine Dornkrone ganz fest auf den Kopf bekommen hat. Und dann müsste er halt ein schweres Kreuz hintragen. Und dann wurde er halt mit den Händen hier voll in die Adern an das Kreuz mit Nägeln gemacht und auch an den Füßen. Und der wurde ja dann eingesperrt mit zum. So riesigen Stein vor der Höhle und dann war er dann so gesagt als Engel wieder da.
8: Elise weiß genau, warum wir Ostern feiern. Das hat sie im Kommunionunterricht gelernt. Sie mag Ostern in ihrer Familie total gerne, genau wie ihr Freund Even.
4: In der Nacht kommt der Osterhase immer und dann sehen wir halt die Geschenke und ähm, finden es halt auch toll. Dann gehen wir zu Oma und der Osterhase kommt dann auch zu ihr. Bei uns ist er auch und er bringt immer ganz tolle Sachen. Aber wie passen der Hase und Jesus zusammen. Die
8: Volkskundlerin Katrin Bauer hat damals nachgeforscht.
3: 1625 so um den Dreh gab es ähm, das erste Mal, dass der Hase plötzlich im österlichen Geschehen aufgetaucht ist. Da gab es ähm, eine Abbildung, wo drei Hasen miteinander verwoben waren, die Ohren sozusagen aneinander gestoßen hat. Man hat das ähm, immer interpretiert als die Dreifaltigkeit, die so stark zusammen war.
8: Seit dem 19. Jahrhundert gehört der Hase fest zu Ostern dazu. Ganz einfach. Auch weil die Kinder ihn gut finden. Und mit ihm die Ostereier. Die gibt es schon seit Jahrhunderten. Aus einem einfachen, praktischen Grund.
3: Da muss man eigentlich ein bisschen weg von Ostern gehen und ein bisschen nach ja zurückblicken in die Fastenzeit. In dieser Fastenzeit war es bis ins Mittelalter so, dass man keine tierischen Produkte essen durfte. Und man durfte natürlich auch keine Eier essen. Die Hühner legen trotzdem Eier, deswegen hatte man eben am Ende dieser 40-tägigen Fastenzeit natürlich einfach eine riesige Menge an Eiern. Die Eier sind wiederum der Grund, warum es in vielen Familien
8: Tradition ist, sich zu beschenken. Oder zumindest die Kinder im Garten nach Osternestern suchen zu lassen, die der Osterhase versteckt hat. Das war früher quasi andersrum. Da war es nämlich so,
3: dass die Paten der Kinder auch immer beschenkt wurden mit Ostereiern, dass die Kinder rumgegangen sind. Denn wir erinnern uns, es waren ja ohne Ende Eier übrig. Die Eier, die die Kinder bei den Paten
8: nicht loswerden konnten, wurden dann möglichst schnell verwertet. Ein Grund, warum es zu Ostern so viele Süßspeisen und Gebäck gibt, wie zum Beispiel Osterlämmer, hat also alles seinen Sinn mit dem Hasen und den Eiern. Ja.
1: Die letzten Ziegel entfernt, die Tür zur Seite geschoben. Geschafft. Der Durchbruch ist gelungen. Am Eichstätter Dom wurde am vergangenen Mittwoch das kleine Portal beim Nordquerhaus geöffnet. 50 Jahre lang war diese Tür von außen verschlossen, innen war der frühere Zugang zugemauert. Nun soll an diese Stelle ein Aufzug kommen, erklärt Architekt Hermann Keim.
9: Wir konnten hier nicht mit Rampen arbeiten, mussten einen Aufzug nehmen. Ein Aufzug ist das Einzige, was man irgendwie alleine benutzen kann, also ohne Begleitperson bei der Höhe und irgendwie damit man den irgendwie äh, selbstständig benutzen kann.
1: Das Portal bleibt erhalten. Bei Bedarf öffnet es sich und dann kommt dahinter der Fahrstuhl zum Vorschein. Sehr dezent natürlich.
9: Also wir haben versucht, eben die Störungen zu minimieren. Dass also gerade bei irgendwelchen liturgischen Handlungen, also nicht dann irgendwie da der Aufzug rappert und scheppert und klappert. Das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir können auf gar keinen Fall einen Glasaufzug machen, damit wir da irgendwie hier nicht irgendwie so eine Lichtorgel hoch- und runterfahren haben. Aber es ist jetzt nicht so eine grelle Beleuchtung, die dann irgendwie unten bei der Messe zum Beispiel stören würde, falls da jetzt gerade jemand dann den Aufzug benutzen will.
1: Eineinhalb Höhenmeter werden so überbrückt. Über diesen neuen barrierefreien Zugang freut sich vor allem der Diözesanverantwortliche für inklusive Pastoral, Alfred Grimm.
10: Die Kirche hat ein deutliches Signal gesetzt, Menschen sind uns wichtig, der Mensch ist der Weg der Kirche, Menschenrechte sind uns wichtig, die Teilhabe von Menschen ist uns wichtig. Wenn die Bischofskirche barrierefrei gestaltet wird, motiviert es natürlich auch die Pastoralräume in ihrem Bereich, eine barrierearme oder mehrere barrierearme Kirchen zu haben.
1: Und auch Katrin Wintergerst von der offenen Behindertenarbeit der Caritas in Eichstätt ist begeistert.
10: Also es ist erstens
5: eine Erleichterung und zweitens freut es mich einfach, dass äh, an die Barrierefreiheit gedacht wird, weil oft es in denkmalgeschützten Häusern oder denkmalgeschützten Kirchen, wie es in Eichstätt ja viele gibt, das Barrierefreiheit nicht so leicht umzusetzen und deswegen ist es toll, dass man sich da Gedanken gemacht hat und dass das jetzt umgesetzt wird, auch mit Denkmalpflege in Kombination und dass das möglich gemacht wird, freut mich sehr.
1: Rund 380.000 Euro kostet alles zusammengerechnet dieser Aufzug, das trägt die Diözese, 80.000 Euro davon aber müssen über Spenden finanziert werden, erklärt Domkapitular Reinhard Kürzinger, der für den Dom zuständig ist. Für ihn ist der Einbau eines Aufzugs auch eine kirchenpolitische Entscheidung.
0: Wir wollen einfach älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung einen barrierefreien Zugang möglich machen. Übrigens auch Familien, die mit dem Kinderwagen vielleicht zum Familiengottesdienst kommen. Der eigentliche Dom, der liegt wie so auf einem Protest und entweder muss man Treppen hoch oder Treppen runter also das ist sicher jetzt eine große Erleichterung, vor allen Dingen für ältere Menschen. Und das sind ja auch die, die uns noch treu die Stange halten, was den Gottesdienstbesuch angeht.
1: Tja, und die müssen sich auch noch ein wenig gedulden. Die Renovierungsmaßnahmen am Dom, die gehen weiter. Bald geht man an den dritten und letzten Bauabschnitt heran. Das ist der Ostchor mit den Türmen. Geöffnet wird der Dom wohl erst wieder an Ostern in zwei Jahren. Haben Sie es gesehen? Die Passion bei RTL am vergangenen Mittwoch im Fernsehen, live vom Essener Dom. Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von den schauspielerischen Leistungen. Da kann man bei den Oberammergauer Passionsspielen sicher mehr erwarten. Die finden dieses Jahr wieder statt. Und wie Jesus selbst da seinen Tod am Kreuz und Auferstehung erlebt hat, das weiß wohl keiner besser als der Jesusdarsteller der Oberammergauer Passionsspielen, Frederik Maillet. Wie er Kreuzestod und Auferstehung wahrnimmt, darüber hat er mit Gabriele Höfling gesprochen. Wir haben einen Menschen namens Jesus vor deinen Richterstuhl gebracht, mit der Bitte, jenen zum Tode zu verurteilen. Was hat er getan? Er gibt sich für den Messias, den König Israels, aus.
11: So klingen die berühmten Oberammergauer Passionsspiele. Und so kann sich Jesus-Darsteller Frederik Mayet besonders gut in seine Figur hineinversetzen.
12: Und Wenn man in der Kirche ist und dann die Texte hört, man hat einfach Bilder im Kopf dazu. Also man weiß für sich irgendwie, wie sich das, wie sich so eine Situation vielleicht dargestellt oder angefühlt hat. Und man hat ein Gefühl zur Gefangennahme, man hat ein Gefühl zum, zum Ölberg und die Verzweiflung, die da Jesus da verspürt.
11: Doch das Geheimnis von Ostern ist... Es bleibt nicht bei Jesu Tod am Kreuz. Mit der Auferstehung erlöst Gottes Sohn alle Menschen. Für Schauspieler Frederik Majet eine Riesenherausforderung.
12: Das Darstellen eines Auferstandenen, eines Menschen, der praktisch wiederkommt, das, das ist ein anderer Zustand, glaube ich. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer darzustellen auf der Bühne.
11: Die Botschaft der Auferstehung dagegen ist für Frederik Majet ganz klar. Und wäre so leicht umzusetzen.
12: Wenn du die Gesetze hältst, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen. Das ist ganz einfach. Dann hätten wir das Reich Gottes auf Erden. Das ist der Jesus ganz konkret. Und wir haben manchmal so das Gefühl, der Jesus redet von irgendwas in der Zukunft, was irgendwann mal wo ist. Das, das meint er nicht. Der ist im Hier und Jetzt.
11: So geht die Auferstehung jeden etwas an. Gedanke des Hauptdarstellers nicht nur zu Ostern.
12: Jesus ist für was gestorben, für seine Botschaft. Und die Menschen, wir, sind dazu berufen oder es, wir Christen, das praktisch äh, irgendwie weiterzuleben oder weiterzutragen. Und das ist für mich eigentlich die Auferstehung.
1: Bald ist die Premiere. Am 14. Mai geht es los mit den Oberammergauer Passionsspielen. Und die gehen dann noch bis zum 2. Oktober. Es waren zwei pandemiebedingte Ausnahmejahre. Nun kehrt zu Ostern ein Stück Normalität in den Vatikan zurück. Gleich nachher, um 12 Uhr, wird Papst Franziskus wieder den Segen Urbi et Orbi sprechen. Und
0: der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Amen. So wie hier an Weihnachten wird er den Segen vom Balkon des Peterdoms aus spenden. Und auch sonst kehrt für die Osterfeierlichkeiten wieder so etwas wie Normalität ein in den Vatikan, weiß Roland Juchem, Journalist in Rom.
0: Ostersonntag ist dann um 10 Uhr auf dem Petersplatz erstmals wieder die Ostermesse mit Papst Franziskus. Man hat vor dem Petersdom inzwischen auch diese Tribüne oder dieses Dach aufgebaut, unter dem sonst der Papst immer gesessen hat. Das war ja jetzt in der Pandemiezeit alles abgebaut.
1: Auf den Gottesdienst folgt dann der berühmte Segen für die Stadt Rom und den Erzkreis. Und da wird Franziskus wohl auch die großen Konfliktherde der Welt erwähnen, wie den Krieg in Europa.
0: Mindestens in der Ansprache zum obi et orbi segen wird die Ukraine eine maßgebliche Rolle spielen, aber natürlich auch andere Konfliktgebiete, also der Dritte Weltkrieg in Stücken, von dem Franziskus ja schon seit Jahren spricht, der findet ja auch andernorts statt, also Myanmar, Syrien, Jemen. Lateinamerika zum Teil, Mali und und um.
1: Schon an Gründonnerstag und Karfreitag hielt Franziskus Gottesdienste. Am Karfreitag fand am Abend auch wieder der berühmte Kreuzweg am Kolosseum statt. Bei all den Feierlichkeiten ist nur die Frage, ob die Gesundheit von Franziskus mitspielt.
0: Ein Unsicherheitsfaktor ist, wie gut der Papst zu Fuß ist. Bei der Malta-Reise hat man gesehen, dass er doch erhebliche Knieprobleme hat. Also da muss man jetzt halt gucken, wie viel er denn tatsächlich laufen kann bei den Gottesdiensten oder ob er sozusagen einen Shortcut nimmt, eine Abkürzung direkt zum Altarraum oder ob er vielleicht irgendwann auf so einem kleinen Podest gefahren wird, wie das zuletzt bei Johannes Paul II. der Fall war.
1: Am meisten würde es wohl Franziskus selbst bedauern, wenn er nicht alles wie gewohnt mitmachen kann.
0: Also es sind halt, wie gesagt, die, die Gehbeschwerden, die er hat. Von, so Von seinem Willen und geistig will er das alles durchziehen.
1: Und Sie können nachher live dabei sein. Ostern in Rom mit Papst Franziskus. Der Gottesdienst wird nachher um 10 Uhr live von der ARD übertragen. Der Segen dann um 12 Uhr im Ersten. Sie gehören zum Osterfest einfach dazu. Ostereier. Ursprünglich waren sie einmal rot. Mittlerweile liegen gekochte Eier kunterbunt in den Regalen. Und das nicht nur an Ostern, sondern das ganze Jahr über. Aber da kommen natürlich auch ein paar Fragen. Warum sind die Eier mittlerweile bunt? Und wie schaffen es die Hühner an Ostern, mehr Eier zu legen als im restlichen Jahr? Wir haben dazu einen Geflügelzüchter und einen Brauchtumsexperten besucht. Severina Batonicek berichtet.
2: Das klassische Osterei ist knallrot. Und es gibt es schon zu einem Zeitpunkt, wo sich Ost- und Westkirche spalten und in der Ostkirche ist es heute noch so, wie es damals gewesen ist, dass der Pope nach dem Osternachtgottesdienst jedem Besucher des Gottesdienstes ein gekochtes rotes Ei in die Hand gibt, als Symbol für Ostern.
8: Das kalte
13: Ei mit seiner harten Schale ist Symbol für den Stein vor dem Grab Jesu, erzählt Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Gleichzeitig ist es mit seiner roten Farbe aber auch Symbol für das Leben. Und auch heute noch bevorzugen die Menschen bei ihrer Eierwahl bestimmte Farben, sagt Geflügelzuchtmeister Peter Krei.
9: Die Trendfarben waren im letzten Jahr äh, rot und gelb. Das kann sich aber auch ändern. Also es gibt so grün, gelb, blau, rot, violett auch manchmal. Es tendiert doch schon mal, manchmal laufen die Farben ineinander über. Also es ist ja auch schön, wenn sie möglichst bunt sind.
13: Nur eine Farbe, die mögen die Deutschen nicht. Schwarz und alles, was so ins Schwarze geht. Obwohl es auch da eine Ausnahme gibt, nämlich den Fußball. Pünktlich zur Fußball-WM liegt dann die Deutschlandfahne hübsch angeordnet in Schwarz-Rot-Gold im Sechser-Eierkarton. Die Hochzeit der Eier ist aber natürlich in jedem Jahr Ostern. In der Zeit werden 30 bis 40 Prozent mehr Eier benötigt. Aber legen die Hennen dann mehr, weil sie wissen, dass Ostern ist?
9: Wir können die Produktion an Eier in gewisser Weise steuern, indem wir halt verstärkt junge Tiere einstellen in der Vorosterzeit. Dann junge Hühner legen mehr Eier als alte Hennen. Und dann noch kommt dazu, dass wenn die Althennen, die wir haben, möglichst lange hält, also bis nach Ostern. Und erst nach Ostern dann anfängt, die Tiere in die Schlachterei zu gehen.
13: Grundsätzlich kaufen die Deutschen übrigens braune Eier lieber. Nur etwa 30 Prozent bevorzugen das weiße Ei, erzählt Geflügelzuchtmeister Krei. Die Qualität der Eier unterscheidet sich aber nicht. Die Farbe ist in der Genetik der Hühner verankert. Faustformel, je schwerer das Huhn, desto wahrscheinlicher legt es braune Eier. Und die schweren Hühner, die können dann zu Ostern mehr Arbeit an ihre
9: leichten Kollegen abtreten. Dann äh, wollen die Leute, die selber färben, natürlich gerne lieber ein weißschaliges Ei haben, weil man da schöner drauf malen kann. Darauf müssen wir uns auch einstellen dann in der Produktion mit unseren Händen.
1: Eishockeyfans in Ingolstadt kennen Sie als gefährliche Stürmerin des ERC. Vor kurzem wurde Nicola Eisenschmidt mit den Damen erstmals in der Vereinsgeschichte deutscher Meister. Nur knapp hatte die 25-Jährige die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpasst. Und das tut Nicola Eisenschmidt immer noch ein bisschen weh. Was macht sie sonst außer Eishockeyspielen? Nicola Eisenschmidt studiert im sechsten Semester Soziale Arbeit. Wie das zum ruppigen Sport passt und was sie gerade bei ihrem Praktikum bei der Caritas in den Wohnheimen und Werkstätten in Ingolstadt erlebt hat, darüber hat sie mit meinem Kollegen Peter Esser gesprochen.
14: So, ich bin jetzt im Gespräch mit Nicola Eisenschmidt in Ingolstadt, ein bekannter Name. Sie ist Nationalspielerin im Eishockey, spielt für den ERC, ist deutsche Meisterin geworden. Sie stellt sich aber selber noch mal kurz vor.
4: Dankeschön. Ja, mein Name ist Nicola Eisenschmidt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich spiele Eishockey, also ich bin auf den Schlittschuhen, seit ich drei Jahre alt bin. Bin mittlerweile in der Sportfördergruppe und studiere nebenher Soziale Arbeit.
14: Genau, und da wollen wir gleich anknüpfen, damit wir mal eine andere Seite von Ihnen kennenlernen. Warum studieren Sie Soziale Arbeit? Was hat Sie dazu motiviert?
4: Ich wusste schon immer, dass ich was mit Menschen machen will, dass ich mit Menschen arbeiten will und auch Menschen helfen will. Und ich war damals in der Laufbahnberatung in München im OSP und da kam das dann auch ziemlich schnell raus, dass soziale Arbeit dann eigentlich ziemlich passend für mich
1: wäre.
14: Was stellt sich jetzt ja so vor, dass Eishockey ein rauer Sport ist und soziale Arbeit eher das Gegenteil, wo man einfühlsam mit Menschen umgehen muss. Aber es gibt durchaus Gemeinsamkeiten, wo bestimmte Fähigkeiten in beiden Bereichen gefragt sind.
4: Ja, genau. Also würde ich auch sagen, andere Menschen motivieren und auch gerade in meiner Rolle. Ich bin auch A-Kapitänin in meiner Mannschaft und da muss ich auch öfter mal vermitteln zwischen zwei Parteien und das mache ich auch gern und ich freue mich auch immer, wenn ich da dann helfen kann.
14: Haben Sie denn in sozialer Arbeit schon ein berufliches Ziel vor Augen?
4: Noch nicht. Ich habe mich noch nicht festgelegt.
14: Okay. Aber Sie hatten sich entschieden, hier ein mehrmonatiges Praktikum zu machen in den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten Ingolstadt. Wie ist es denn dazu gekommen?
4: Das Praktikum, das wird ja von der Hochschule vorgeschrieben, dass man das machen muss, das Praxissemester. Ich habe mich dann eben ein bisschen informiert. Ich kenne die Jugendarbeit von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ich habe auch früher schon mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und war auch schon im Kindergarten. Und da wollte ich dann auch einfach mal ein anderes Feld kennenlernen.
14: Und was tun Sie hier im Praktikum? Beziehungsweise muss fast schon fragen, was haben Sie hier getan? Weil sie ist äh, kurz nach Ostern dann beendet. Was war Ihre Tätigkeit hier?
4: Ähm, ich habe viel mit den Klienten gesprochen. Ich bin zu Arztterminen mit denen gefahren. Ich ich habe sie besucht, ich bin mit einem Klienten, habe ihm geholfen beim Umzug, also Querbeet, alles Mögliche.
14: Gibt es etwas, was Sie hier besonders beeindruckt hat, Lebensgeschichten oder was Ihnen in Erinnerung bleiben wird von diesem Praktikum?
4: Also als ich ins Praktikum gekommen bin, ich habe das nicht miterlebt, aber der Klient hat mir das dann erzählt, dass er einen kalten Entzug durchgemacht hat, dass er sich dazu entschlossen hat, dass er aufhört zu trinken und dann hat er sich in sein Zimmer gesetzt und hat auch wirklich keinen Schluck Alkohol mehr zu sich genommen. Und das fand ich sehr interessant, weil es ja doch auch gefährlich werden kann.
14: Sie gehen jetzt wieder zurück ins Studium und spielen natürlich weiter Eishockey. Gibt es im Eishockey etwas, was Sie noch nicht erreicht haben, was Sie noch erreichen wollen?
4: Ja, ich würde gerne noch zu den Olympischen Spielen. Das wäre schon ein großer Traum und ich hoffe, dass der auch in Erfüllung geht.
1: Der Traum von Nikola Eisenschmidt. Auch wenn sie noch nicht weiß, wo genau sie einmal arbeiten will, Soziale Arbeit scheint genau das Richtige für sie zu sein. All through the night besingt Cindy Lauper, und durch die Nacht geht es auch am kommenden Samstag, 23. April, bei der Nacht der Lichter in Eichstätt. Eine Lichterfeier unter freiem Himmel mit Gebeten und Gesängen aus Tesset. Dazu lädt das Bistum ein in den Innenhof der Abtei St. Walburg. Die Nacht der Lichter, das war schon immer der große Renner im Eichstätter Dom, sagt Steffen Marcel Bremmert, Referent für jugendpastorale Projekte.
15: In den früheren Jahren waren wir immer im Dom, natürlich mit vielen tausenden Menschen. So 4000 Menschen kamen da über den ganzen Abend verteilt. Und dieses Jahr wird es natürlich deutlich kleiner werden. Der Dom ist geschlossen. Und so haben wir gesagt, wir gehen jetzt nach St. Walburg in den Innenhof. Das ist ein schöner Ort auch bei uns in Eichstätt und feiern dort die Nacht der Lichter.
1: Eine Nacht der Lichter Leid sozusagen unter freiem Himmel. Bereits zum zweiten Mal wird das in der Abtei St. Walburg angeboten und das wird auch diesmal bestimmt wieder sehr stimmungsvoll. Also es gibt Gesänge und
15: Gebete aus TC und dort wird es auch Lichtinstallationen geben. Äh, Feuerkörbe sind geplant und die Menschen können auch Kerzen von zu Hause mitbringen. Und so wollen wir eben ein stimmungsvolles Ambiente dort schaffen, um ein Stück weit auch in dieser schwierigen Zeit eben ein, ein Licht in die Welt zu bringen und ein Stück weit auch den Leuten einen Zugang zu Gott zu geben, der ihnen vielleicht jetzt im Alltag im Moment nicht mehr so gelingt.
1: Vorbild für diese Nacht der Lichter ist die Lichterfeier in der ökumenischen Gemeinschaft von Tessé in Frankreich. Die Veranstaltung am kommenden Samstag wird von ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern des Gabriele-Gymnasiums musikalisch umrahmt. Am Ende steht dann ein ökumenischer Einzelsegen an durch verschiedene Seelsorgerinnen und Seelsorger. Ein Hauch von Tessé weht also durch Eichstätt bei der Nacht der Lichter am kommenden Samstag, 23. April, ab 19.30 Uhr im Innenhof der Abtei St. Walburg. Haben Sie es erkannt? Übersetzt lautet dieser Morsecode Radio K1. Morsezeichen. Wer kann denn sowas heute noch, im Zeitalter des Internets? Amateurfunker zum Beispiel. Die beherrschen diese Technik, um mit Menschen in aller Welt Kontakt aufzunehmen. Morgen, am 18. April, ist der Weltamateurfunktag. Auch in Ingolstadt gibt es einen Ortsverein, Charlie05. Vorsitzender Hermann Buxeder war schon als Kind von diesem Hobby begeistert.
10: Ich habe das als Bub mitgekriegt. Da hat ein Nachbar einen Gittermasten aufgebaut im Garten. Und es war ein Blinder, also ein blinder Funkamateur. Da habe ich das kennengelernt. Und nachher, wie ich Funkelektronik gelernt habe, dann habe ich das auch richtig verstanden wissen.
1: Die Faszination ist bis heute geblieben. Wenn Hermann Buchseeder morgens um sechs sein Funkgerät einschaltet, weiß er noch nicht, mit wem er im Lauf des Tages in Verbindung kommen wird.
10: Das ist ja die Überraschung. Es kann sein, dass wir mit Österreich oder dass ich, wenn ich über die Zugspitze gehe, dass ich bis Bozen komme. Das kommt mir auch passieren. Oder aber ich komme einfach auf Thüringen. Irgendwann kann sie immer werden, wenn ich rufe. Oder sie also ruft der andere. Und ich melde mich. Aber ich weiß nie im Voraus, wer das ist.
1: Einmal ist ihm sogar ein ganz besonderer Clou gelungen.
10: Das war jetzt die Funkverbindung mit der Neumayer 3-Station in der Antarktis. Das hat nicht jeder. Und viele sind dann dann auch neidig, weil man die Verbindung geschafft hat. Weil die Station ist auch nicht dauernd empfangsbereit. Die sind nur zu Manchmal zu bestimmten Zeiten, wenn, die, wenn sie halt gerade mehr Zeit haben, lassen sie ans Funkgerät sitzen und dann hat erfunden
1: So findet man Freunde über Grenzen hinweg. So rettet man aber auch Leben. Rudi Höpp, ebenfalls ein begeisterter Amateurfunker des Ingolstädter Ortsverbandes, mit einem Beispiel.
9: Da gibt es die Geschichte von dem Behinderten, der aus dem Rollstuhl rausgekippt ist am Boden gelegen ist und dann über Morse Signale jemanden erreicht hat, irgendwo in Brasilien. Und der hat dann in Deutschland den Notarzt angerufen oder beziehungsweise die Rettung angerufen und die haben dann befreit.
1: Kein Einzelfall. Und dass das Internet mal ausfällt, das erleben wir ja auch immer wieder. Dann bleibt nur noch der Funk.
9: Da wollen wir dann auch in die Bresche springen. Da gibt es extra Verbindungen und da gibt es einen Notrufplan im Prinzip und dann sind die da mit eingebunden. Es gibt da Übungen. In Führung haben sie letztlich eine Übung gemacht mit der Feuerwehr und das hat ganz gut geklappt.
1: Amateurfunker kennen keine Vorurteile. Hautfarbe oder Religion spielen keine Rolle. Man kann miteinander sprechen, morsen. Die Verständigung klappt über Grenzen hinweg. Eine Ausnahme gibt es derzeit. Kein Kontakt mit der Ukraine. Aus gutem Grund, sagt Hermann Buxeder.
10: Man kann ja unsere Sender, also die Standorte, kann man, die Sender kann man einpeilen. Durch zwei Peilstellen kann man Kreuz Kreuzpunkt ausmachen, wo der Sender steht und dann ist der dran. Und da steht nämlich auch das Leben drauf. Und darum ist vom Bundesverband die Empfehlung ausgegeben worden, mit ukrainischen Funkamateuren nicht zu funken.
1: Und daran halten sich Amateurfunker, denn der Ehrenkodex wird bei Ihnen groß geschrieben, auch beim Ortsverband Ingolstadt. Den erreichen Sie, wenn Sie jetzt nicht gerade als Funker unterwegs sind, im Internet unter amateurfunk-ingolstadt-c05.de. Gleich nach um 11 Uhr können Sie da live das wöchentliche Radioprogramm hören vom Deutschen Amateurradioclub. Das ist die größte Vereinigung von Funkamateuren in Deutschland und Europa. Klicken Sie da einfach mal im Internet auf den Reiter Medien. Wake me up before you go. Ich hoffe, man muss sie jetzt nicht mehr groß aufwecken, aber gehen werde ich jetzt trotzdem. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Wir haben Ihnen heute am Ostersonntag gleich zu Beginn der Sendung vorgestellt. Woher kommt es eigentlich dass wir Hasen an Ostern haben, die die Eier verstecken. Die Volkskundlerin Katrin Bauer mit einer Erklärung.
3: 1625, so um den Dreh, gab es ähm, das erste Mal, dass der Hase plötzlich im österlichen Geschehen aufgetaucht ist. Da gab es ähm, eine Abbildung, wo drei Hasen miteinander verwoben waren, die Ohren sozusagen aneinander gestoßen hat. Man hat das ähm, immer in interpretiert als die Dreifaltigkeit, die so stark zusammen war.
1: Und dann haben wir Ihnen Neues vom Eichstätter Dom berichtet. Da ist es zu einem Durchbruch gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pforte im Norden ist geöffnet worden. Dort soll in Zukunft ein barrierefreier Zugang errichtet werden. Ein Aufzug kommt dahin. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, meint Claudia Fischer vom staatlichen Bauamt.
7: Wir haben uns dann natürlich ein bisschen umgeschaut, ob es das schon mal woanders gibt. Es gibt gar nicht so viele andere Beispiele. Also es gibt manchmal Rampen, aber die Lösung mit dem Aufzug ist jetzt hier schon einzigartig, also fast einzigartig.
1: Und vorhin haben wir noch von der Eishockeyspielerin Nicola Eisenschmidt gehört. Die macht ja derzeit ein Praktikum bei den Caritas Wohnheimen und Werkstätten. Und da betreut sie unter anderem Oswald Zanotti. Der Klient lebt in der Einrichtung. Und er hat die Eishockeyspielerin sehr positiv erlebt.
15: Eine ganz liebe, nette junge Frau. Aber wie ich dann erfahren habe, dass die heute halt noch Eishockey spielt, habe oh, und die hat sich ganz gut immer um mich gekümmert, was sie ja immer noch tut. Die ganzen Arzttermine hat sie mich immer ganz gut unterstützt und ganz gut betreut. Und wenn ich Hilfe brauche, war sie auch immer da.
1: Das tut doch gut, wenn man so etwas über jemanden sagen kann. Das war... Der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am Ostersonntag. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch einen schönen Feiertag. Und wenn Sie mögen, können wir uns morgen wieder hören. Um 8 Uhr gibt es eine Sondersendung am Ostermontag. Da hören wir von Menschen, die sonst eher im Verborgenen leben. Klosterfrauen und Mönche, wie sie ihren Alltag so gestalten. Morgen um 8 in der Sondersendung von Radio K1. Alles Gute, bis dann, wünscht Ihnen Bernhard Löhlein.